0: Soy Aida Mosier y estás escuchando Viviendo Entre Culturas. Hola y bienvenidos. Viviendo Entre Culturas es un podcast para todos aquellos en relaciones biculturales, donde termina siendo ni de aquí ni de allá, sino que quedas atrapado justo en medio de ambas culturas. Tendremos conversaciones sobre los efectos de la migración, las relaciones biculturales, las barreras del idioma, la crianza de niños biculturales y bilingües, los choques culturales, y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Monsier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, feliz viernes. Espero que estén pasando un día maravilloso. Es un día frío aquí en el Pacífico Noroeste, pero es el último día de vacaciones de los niños, así que espero que puedan disfrutarlo. Nosotros tuvimos un excelente fin de semana. Nos fuimos la semana pasada y parte de esta esta semana tuvimos la oportunidad de irnos a Vancouver. Y pasamos unos días fantásticos. Si no han ido a Link Canyon y a a, Perdón, Capistra... Capilano. Ay, Dios mío, ya hasta se me olvidó cómo hablar. A Capilano Bridge. La verdad es que son impresionantes. Capilano se supone que es así como que lo mejor que hay en Vancouver. Y no lo voy a negar, está precioso. Sin embargo, me sentí como que en Disneylandia. Tienen ahorita eh, lo que le llaman las luces del amor, the love lights, y está lleno de lucecitas como ponen para Navidad. Lo cierto es que link Canyon a mí me gustó más porque era mucho más natural. Para mí el poder ir a esos lugares es el contactarme con la naturaleza. Y de verdad me hizo falta en, ahorita que fuimos a Capilano. Pero si tienen la oportunidad de ir, La verdad es que se los recomiendo muchísimo. De verdad es hermosísimo. Algo que ha estado en mi mente durante varios meses fue que escuché una entrevista a una mujer sobre la maternidad. Y me llamó mucho la atención. No voy a decir que me sorprendió, pero sí me llamó la atención. La la entrevista, la mujer era una ejecutiva que viajaba y habla sobre la presión que tenemos las mujeres en, en, en la cultura por tener hijos, que es algo de alguna forma que se espera que hagamos. Y que después, una vez que los tienes, por ejemplo, si trabajas, la gente te ve mal porque igual y viajas o trabajas largas horas y tienes una niñera para que te ayude con tu hijo o alguien más de tu familia te ayude con el hijo. Y entonces la gente te ve mal. Y por supuesto, creo que el mayor problema no es eso, sino que la mamá se siente que no eres adecuada. Y entonces tenemos como que remordimientos y mucha gente se arrepiente de haber tenido hijos. O te dice que lo que pasa es que la maternidad es muy difícil, que era el caso que hacía esta mujer. Es que la maternidad es muy difícil y si ella hubiera sabido realmente lo que era la maternidad, posiblemente no hubiera tenido hijos. Ahora, yo no estoy segura cómo me siento al respecto. Creo que realmente hay muchas cosas que efectivamente la sociedad espera que tengamos hijos. Pero además, no solo eso. Creo que de alguna forma tenemos como que una glorificación, y una fantasía de lo que es la maternidad y y el estar embarazado. Lo cierto es que yo siempre he dicho que la maternidad y el embarazo es un culto secreto. Y es un culto porque nadie sabe qué pasa ni nadie sabe qué esperar hasta que estás adentro y no hay manera de salirte. De verdad. No sé si esa ese no hablarte de, de lo que pasa o de lo que realmente es la maternidad viene de nuestras propias creencias, del pensar que si reconocemos que las cosas son distintas o que no todo es miel sobre hojuelas, quiere decir que somos malas madres o quiere decir que no queremos a nuestros hijos. Por ejemplo, empecemos, ahora sí que vayamos al principio, empecemos por el embarazo. El embarazo... No es lo que nos pintan en en las películas. Por supuesto, para poder vendernos la ropa hermosa de embarazo, nos ponen unas modelos fabulosas que ah, se les ve nada más la pancita y que se ven divinas, que su cara no cambia, que su cuerpo no cambia tanto. Sin embargo, el, el crecer a un niño adentro de tu cuerpo cambia completamente tu cuerpo. Realmente digamos que lo toman, es suyo, ya no es tuyo, es completamente de ellos. Y entonces los cambios que tu cuerpo tiene son cambios que tú no reconoces. Acné. Una de las cosas que, por ejemplo, que a mí me pasó, que recuerdo que estaba, realmente quería llorar, es que yo durante mi adolescencia jamás tuve acné. Cuando me embaracé, mi acné era terrible. Eran las hormonas. Los calores, te mueres de calor, no es simplemente que suban y bajen, no es es así como en la menopausia que dices los calores suben y después el calor baja, no, no, no. ¿Tienes calor? La mayor parte de la gente con la que ha platicado al respecto, el último trimestre te la pasas acalorado todo el tiempo. Los dolores de cabeza... Algunas gentes tienen el vómito, el bonito matutino. Ahora, yo siempre pensé que solo era matutino, pero no solo es matutino. Hay quienes les dan la tarde. Y son cosas de que no haces más que levantarte de la cama y lo primero que vas a hacer es volver al estómago, los mareos. Pero igual, no es a todas las personas. Algunas les pasan a otras no. Una, una de las cosas que, por ejemplo, yo jamás había escuchado fue que a mí las manos me dejaron de servir prácticamente. Estaba yo tan, tan hinchada, tenía mucha retención de líquidos, y estaba tan hinchada que las manos no me funcionaban. el último mes de mi embarazo, realmente comí puras cosas que se podían comer con las manos, muchas tostadas, ensaladas... Porque no podía realmente utilizar los cubiertos. Mis manos no funcionaban. Y igual, para poder este, vestir al bebé, cuando nació era terrible porque las manos de, de, dejaron de funcionarme durante el último trimestre. No es cierto, como el último mes del embarazo y el primer mes de vida de mi hijo. Pero todas estas cosas son normales. No le pasan a todo el mundo Así como preeclampsia, como diabetes, el azúcar, la la subida de la presión. No, no le pasa a todo el mundo. Pero son cosas muy normales que igual y más de la mitad de las mujeres las tienen. Nada más que no lo platicamos porque no son lindas, no, no son femeninas. Y esta parte no es nada más culpa, digamos, de de cuestión de de sociedad, no nada más es parte de los hombres, sino que como mujeres perpetuamos esta, esta imagen. Porque no hablamos al respecto, no hablamos de las partes feas, de las partes que no son, digamos, que de señoritas. Y eso nada más es en cuestión, así, por encimita, lo que es el embarazo. Ahora... Vayamos al parto. El parto que, digo, sin mentirles, por lo menos como dicen cada quien habla, como le fue en la feria. A mí no me fue nada bien en mi mi parto. La verdad es que me fue terrible. Fue un parto vaginal. Yo había esperado tenerlo sin ayuda de ningún medicamento, pero no se pudo. Dije, perfecto, no importa. Tengo recuerdos muy lindos porque tenía yo todo listo, tenía yo la ilusión de ver al bebé. Pero fueron 12 horas, más de 24 horas de de labor de parto, completamente dolorosas. Y lo que mucha gente no te dice es que las posibilidades, cuando vas a tener un parto vaginal, las posibilidades de tener una... Ya hasta se me olvidó cómo se llaman. ¿Ya ven? Las posibilidades de tener un desgarre cuando tienes un parto vaginal son muy grandes. Lo cual te pone en una posición donde no solo te estás recuperando del parto, sino que además te estás recuperando del desgarre. Tienes que cuidarte todavía más y empieza ahí nada más el parto, todo muy lindo, la primera noche, salas del hospital, y cuando ves, te preguntan, yo recuerdo muy bien, no, nosotros nos preguntaron si traíamos nuestro carrito, del, nuestro asiento del carro, dijimos claro que sí, aquí está, salimos y a la hora que nos dan al niño, que nos dice ok, ya están listos, nada más nos quedamos viendo como ok, y ahora qué hacemos, nos dieron una hojita, literal, una hojita con, una, con un par de instrucciones y eso era todo. Nadie te prepara para ser padre. Vas a las pláticas, pero realmente las pláticas no te dicen nada. Te dicen algunas cosas básicas, pero, por ejemplo, cómo bañar al niño para que no se te caiga, que te da pavor, que dices, y si se me cae, ¿qué le hago? Porque además, si eres una mamá nerviosa, como lo fui yo, pues todavía peor. Pero ahí empieza, ahí empieza una de las grandes, o de los grandes problemas de la maternidad, que no tenemos encima de todo, déjenme regresarme, primero, que nadie te platica cómo es, nadie te dice qué es lo que pasa hasta que estás en ese momento. Cuando vas a las clases, son muy técnicas, no son prácticas. Por ejemplo, ¿cómo bañas al bebé para que no se te caiga? ¿Dónde lo puedes bañar? Yo conozco a mucha gente que lo bañó, en lugar de tener una tinita, los bañaban en el, en el fregadero. Porque era más fácil para ellos. Nunca se me ocurrió, pero pues tiene sentido. Pero si encima de todo, vives en otro país y estás tú sola, y no tienes a nadie que hable tu idioma cerca de ti, no tienes a tu familia para que te apoye. Estás peleando no solo contra el hecho de que eres una mamá primeriza, que no sabías nada de lo que te esperaba sino que además las cuestiones culturales, las diferencias de lo que es importante para ti, lo que es importante, por ejemplo, para el médico, para la gente que está alrededor, lo que piensan que es normal y natural, es bien difícil, porque te sientes completamente fuera de lugar. Pero digamos que todo sigue normal, ¿sale? Que tú ya tienes tu vida planeada, ya sabes exactamente lo que vas a hacer, porque vamos a empezar igual, lo que vemos de lo que significa ser padre son las películas, las fotos, vas a las tiendas, todas las tiendas de bebés, tienen unas fotos hermosísimas de unos bebés preciosísimos. Pero ¿quién me dice o quién ha visto la foto de un bebé en un, que se está peleando con sus papás cuando lo están poniendo en, el, en, el carrito del, en la silleta del carro? Nadie. Porque no hablamos de eso. No decimos que más del 90% de las veces cuando vas a poner al chamaco en el, en el asiento del carro, pega de gritos. Igual y no más del 90% de las veces, pero para nosotros así fue. A niños a los que no les gusta, niños a los que le da vértigo, niños que tienen problemas sensoriales y que entonces no les gusta estar atrapados en ningún espacio. Y entonces, ¿qué haces? Todo lo que te dicen llévatelos a pasear, ponlos en el asiento del carro y ponlos en la lavadora para que se duermen. Nada funciona. ¿Cuál es otra de las cosas que vemos? Los niños durmiendo. La mercadotecnia es maravillosa y hace nuestro trabajo todavía peor. ¿Por qué? Porque te enseñan a los niños todos durmiéndose en su cuna, bien lindos, que llegan los papás y nada más les ponen clic, les hacen clic a la... A la lamparita que da de vueltas y que te ponen todas las estrellas y los niños se quedan dormidos mágicamente. No te dicen que te vas a pasar noches en vela. Que cuando dicen dormir toda la noche son prácticamente cuatro horas. Eso es que un niño duerma toda la noche. Para mí eso no es una noche completa. Pero que te vas a desvelar, que vas a pasar prácticamente seis meses sin poder dormir. Estando zombie que no vas a tener ropa limpia porque toda tu ropa va a estar llena de vómito. <ríe> y cuando estás listo para salir, ya sea para ir a trabajar o para salir a, 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 a irte de compras, en ese momento el niño te va a eruptar y te va a, te va a manchar todo. Pero esas son las realidades, eso es, es una de las cosas que es ser mamá. Que va a haber días en que te vas a sentar a llorar y no vas a saber qué hacer. Y va a haber días en que lo vas a ver y te lo vas a querer comer a besos. Y días después que como diría, no formaría Félix, estoy intentando acordarme quién, pero una artista le preguntaron por qué no había tenido hijos. Y dijo, porque cuando son chiquitos te los quieres comer a besos. Cuando son grandes te arrepientes de no haberlo hecho. Igual me sentí y entendí exactamente por qué. Ciertamente... Ser madre, la maternidad, no es es un lujo, no es todo miel sobre hojuelas. Tiene cosas espantosas, tiene cosas muy difíciles, tiene momentos muy difíciles. Momentos en que nos da miedo todo, momentos en que pensamos que vamos a echar a perder a nuestros hijos. Momentos en que los queremos matar y momentos en que son la cosa más maravillosa que nos ha pasado. Ciertamente hay muchas mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos porque no sabían lo que la maternidad era. Pero hay muchas otras que se arrepienten de no haberlos tenido a pesar de no saber por qué, qué es la maternidad. Creo que una de las peores cosas o una de las razones por las que esto pasa una es que no hablamos de la maternidad, no hablamos de las cosas feas de la maternidad. La maternidad no todo es miel sobre hojuelas. Pero así es la vida. La vida tampoco es miel sobre hojuelas. Digamos que tenemos un 50%, un 50-50. El 50% de las veces la vida es miel sobre hojuelas. Y el otro 50% de las veces son problemas. Pero así es la vida. Absolutamente todo lo que hacemos. Me quedaba yo pensando cuando oí esta entrev- la entrevista con esta mujer, que decía que si ella hubiera sabido, posiblemente no hubiera tenido hijos pero creo que no puedes saberlo hasta que lo tienes. Que es lo mismo, por ejemplo, las que nos hemos mudado de país. Puedes tener la idea de lo que es mudarte de país, por lo que has visto en la tele, por lo que la gente te ha dicho, pero no vas a saber lo que es mudarte de país hasta que lo hagas. Y yo una vez que lo hiciste, va a haber momentos en que sea la mejor decisión que pudiste haber tenido y momentos en que te arrepientas hasta como de tus pecados de haberlo hecho. O si eres ejecutiva y tienes finalmente ese trabajo con el que siempre soñaste. Tampoco te gusta todo. Hay partes que te van a gustar y partes que no te van a gustar del trabajo. Hay partes que no vas a disfrutar. No por eso te arrepientes de, haber, de haberlo hecho. Creo que una de las mayores, mis interpretaciones del, de la maternidad o de las peores imágenes que tenemos es que todo es miel sobre hojuelas, que todo debe de ser lindo y que en el momento en que tenemos un problema es porque somos malas madres. La peor parte de la maternidad es que nos juzgamos, nosotras mismas. Sin embargo, hasta este momento no he encontrado una madre que me diga que no siente en algún momento que la está regando, que no le da miedo, a veces por lo menos, el pensar que no está tomando las mejores decisiones para sus hijos. Sin embargo, cuando aprendemos que todo, que todo esto es parte de la maternidad, que la duda es parte de la maternidad y que nunca se va a ir, en alguna ocasión le pregunté a mi hermana, que por supuesto mi sobrino es, es 10 años más chico que yo nada más. Le pregunté, mi amor, ¿en qué momento dejas de preocuparte por tus hijos? ¿En qué momento dejas de tener la angustia de, lo hice bien? Me dijo, nunca. Y le pregunté a muchas otras mamás pensando, bueno, esa es mi hermana, que exagera. No es cierto. <ríe> Todas me dijeron exactamente lo mismo. Que nunca terminas de preocuparte por tus hijos. Porque... No dejan de ser jamás una parte de ti. Pero cuando aceptamos que eso es parte de ser madre, parte de la maternidad, es más fácil aceptar que vamos a tener momentos que son excelentes y momentos en que nos sentimos como un fracaso. Y que eso es normal, que no lo hemos hecho mal, que nadie sabe siendo mamá. Perdón, que nadie nace sabiendo cómo ser mamá. Que incluso la gente que vemos, los expertos, ¿verdad? Todos los expertos a los que vamos y les pedimos opinión sobre qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros nos sentimos perdidos, solo pueden decirte lo que ellos han visto a veces en lo que han estudiado y otras veces en lo cual ha sido su experiencia. <risa> Alguien escuchaba decir que Piaget había sido un genio, pero había sido un genio porque solo tuvo un hijo. Si Piaget hubiera tenido otro hijo, la forma en que dejó al primer hijo... Tal vez no hubiera funcionado con el segundo. Porque cada ser humano es diferente. Y esa es una de las partes que nos perdemos. Todas las mamás somos diferentes y todos los hijos somos diferentes. Pero yo realmente creo que nuestros hijos nos fueron mandados porque nosotros somos los mejores padres para ellos. Que nos escogieron por alguna razón. O ellos necesitan aprender algo nosotros necesitamos aprender algo. En el momento en que logramos ver esa parte, decir que son nuestros hijos y que los que saben lo mejor que podemos, que podemos hacer por ellos, somos nosotros. En el momento en que empezamos realmente a confiar en nosotros mismos, en las decisiones que estamos haciendo, en esa conexión que tenemos con nuestros hijos, es cuando podemos realmente empezar a tomar decisiones que estén de acuerdo con quienes somos nosotros como madres. Y aún así, no siempre va a ser perfecto. Pero igual, la vida no es perfecta. En la maternidad tampoco lo es. Tiene unas cosas hermosas. Así como hay momentos en que recuerdo los primeros seis veces de vida de mi hijo fueron algunos de los mejores y algunos de los peores momentos de mi vida, puedo decir que al momento en que escuché su corazón por primera vez, fue hermosísimo. Fue el mejor regalo que pude haber tenido. Pero tenemos que reconocer que necesitamos seguir intentando, que la maternidad la mitad de las veces se va a sentir como que estamos en el cielo y la mitad de las veces como que estamos en el infierno. <risa> es, es un sube y baja. Pero el chiste es seguir intentándolo. Porque al final de cuentas, lo que estamos criando, lo que estamos educando es un ser humano. Y pensemos en nuestra propia infancia. Vamos a dar lo que nosotros tenemos. Vamos a intentar mejorar lo que nosotros tuvimos. No sé si sea mejor o peor, pero va a ser seguramente diferente. Y eso es lo que tenemos. Con eso es lo que podemos trabajar. Y saber que en los momentos en que estamos abajo, no somos las únicas. Que hay millones de madres en el mundo que se sienten de la misma manera. Y que hay millones de madres en el mundo que en más de una ocasión piensan que lo están haciendo mal. O que no deberían de haber sido madres. Y que se comparan con otras. Y es completamente normal. Así que la próxima vez que dudes de tu capacidad de ser madre... Piensa que como hay altas, hay bajas. Y que no hay madre en este mundo que no las tenga. Todos las tenemos. Busca apoyo, busca ayuda. Pero sobre todo confía. Confía que tú sabes qué es lo que tu hijo necesita. Que dentro de ti, tú sabes que eres la mejor madre para este niño. Por alguna razón llegó a ti. Y que así como ahorita estás abajo, en algún momento vas a estar arriba. Y disfruta esos momentos. Porque esos son los momentos que hacen que la maternidad valga la pena. Bueno amigos, nos vemos la próxima semana. Si están disfrutando el podcast, les voy a pedir de favor que me dejen una nota, que le hagan un review para que así sepa ahora sí que por dónde vamos. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué les está gustando? ¿Qué les sirve? Dejen un review y díganme qué piensan. Comparten sus historias sobre la maternidad. Me encantaría escucharlas. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.